0: ¿Cómo que?
1: Me gustaría también abordar el tema de lo que tú traes, de lo del negocio y todo eso. Uy, no, bien.
0: hombre, lo del negocio es otro show. O sea, las personas piensan, hoy, hoy en día está muy de moda el, eh, que soy emprendedor, que soy este, mi propio dueño y que nadie me manda. Pero la realidad es que... Cuando lo vives te das cuenta... Porque muchos de los negocios fracasan... Es bien, bien... este Bien notorio el porqué... Porque el emprendedor no sirve... Así de simple... El emprendedor, el emprendedor es el mismo que lo... Que termina matando al negocio... Piensa que... Porque el negocio está dando un poquito... O tiene un poquito más de... De ingreso... Cree que esa ya es la ganancia total del... Del... De él... Y la realidad es que el negocio... Cuando va empezando necesita todo el tiempo, toda la atención, todo el dinero, todo el recurso. Es absorbente, pero al final del día lo que estás buscando es crear algo que se pueda sostener por sí mismo. Claro. Y ahí es la diferencia, o ahí es donde no muchas personas lo pueden ver. Y terminan matándolo, terminan hundiendo el negocio por lo mismo. porque Pues por la avaricia, porque no están, pre porque no están preparados, porque creen que les va a ir mejor en el siguiente mes porque creen que, o sea, son muchas las, las uh, pendejadas, puedo decir muchas groserías o no.
1: Es lo que te digo, pero no <risa> <todo afectado. risa> sí. siento que puede funcionar porque también es natural, o sea, el uh -huh. hecho de que estemos... Eso, eso sale mejor. Que sea
0: nada más una simple plática. Sí, por, sí, por... Bueno, supuesto. para manera. los que nos llegan a escuchar, es la primera vez que empezamos a grabar un, un podcast. Así es. Yo creo que... Es importante empezar con cosas nuevas, aunque te sientas nervioso, aunque creas que estás eh, haciéndolas mal, o que no tienes el equipo necesario, o que pues te falta experiencia o cosas así, no te apures por eso. Eh, algo que emprender o los negocios me ha dado es eso, es que así se empieza, se empieza de sí. la nada, se empieza de cero, se empieza picando piedra, y pues el chiste es continuar, 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 hacer las cosas, trabajar duro. Y empezar a, a, a crear algo de la nada.
1: Sí, y fíjate que en lo personal, a mí, a mí en el formato podcast me han gustado mucho. Me ha gustado mucho todo, todo este tiempo. He, estoy suscrito a, a varios este, generadores de contenidos de podcast. Entonces, de cierta forma, sé más o menos la teoría, entre comillas, ¿Sí? de cómo se hace un podcast. Sé que tiene que haber edición, tiene que haber este, aparatos de audio, audio muy específicos. Pero pues Si me pongo a pensar y si nomás me voy a eso, que tú lo ves reflejado en los negocios, que es lo, lo que nos enseñan en la escuela, si nomás <ríe> nos vamos a la teoría y de cómo debe ser, o sea, pues nunca, nunca nadie va a entrar ahí, todo tiene que pasar desde abajo. Entonces, pues aquí Alfredo y yo nos encontramos este, grabando esto, hablándole a una, a una pantalla, entonces este, tal vez no es la manera correcta, vaya, profesionalmente hablando de, en materia de podcast, pero, con algo hay que empezar, ¿no?
0: Míralo desde este lado. O sea, nosotros ya empezamos. Sí. ¿Cuánta gente no ha querido? No, yo quisiera. Y, y quisiera. Sí, claro. Porque el
1: podcast ahorita se está haciendo muy famoso en México y quieren hacerlo. Pero a lo mejor piensen igual que yo, de cómo lo voy a hacer si para poder hacer un podcast necesito esto, esto, esto... Cuando, oye. Cuando entonces
0: llega Alfredo con su sí. tablet y dice, vamos a grabar. Y Oscar dice, ¿ya? Y yo ¿Ya? Le digo, sí, ya.
1: que vamos a hablar. Pues, ¿quién sabe? Pero algo, algo, algo tiene que salir de aquí.
0: Sí, entonces, este... Eso, eso es muy importante. Yo creo que dar el primer paso es más sí. importante que, que muchas cosas. Y es bueno que te prestes a, a probar y a intentar y a salir un poquito de tu zona de confort. Entonces, no sé, Oscar, ¿tú qué opinas? Yo creo que...
1: Mira... Ahorita se me acaba de ocurrir este tema. Chile. Digo, para que vean que sí es este...
0: <risa> improvisado.
1: Improvisado. Obviamente esperemos que más adelante, si se surgen más episodios de esto, pues pueda, pueda ir mejorando pues, la estructura no del mismo. Pero pues ahorita, se los juro, es todo natural. Pero ahorita venía pensando y digo, pues estamos recientemente... Mira, estamos a 5 de enero, domingo 5 de enero del 2020 ya. Ya. ¿Cómo fue tu año, 2019? Uf, resumido así que... Uf.
0: Yo le diría montaña rusa totalmente okay. Así resumido porque ha habido altas, ha habido bajas, ha habido pendientes, ha habido curvas, ha habido vueltas Ha habido uh, de todo en el 2019 Fue un año de muchísimo crecimiento, fue un año de muchísimas enseñanzas Fue un año que la verdad no sabía lo que me deparaba Porque empezaba realmente a trabajar en mi, en mi negocio y nunca había esperado todo el crecimiento, todo el conocimiento que me había que, que llegué a obtener hoy en día. Entonces, yo creo que sí, más que nada fue eso fue una montaña rusa. Tanto buenas cosas como malas cosas.
1: Muchas emociones, ¿no? También. Sí,
0: claro. ¿Y para ti? ¿Cómo fue?
1: Pues, totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Pues, tengo que aceptar. Y de hecho, hasta eso me atreví a compartir algo relacionado en, en mis redes sociales so, sobre el tema porque yo lo puse y cito textualmente como, como, como lo, lo escribí, eh, que el 2019 fue un particular, particular año en mi vida. Eh, tuve altas, tuve bajas, sonreí, lloré. Me regaló ese año las mejores etapas de mi vida, pero también me brindó las peores. Y Pero al final de cuentas, pues llegas a la conclusión que todo es aprendizaje, ¿no? Correcto. Todo es aprendizaje y tratas de ver las cosas de una manera que, que no las veías antes. Y aunque la verdad, todo puede en un principio sentirse como de la chingada. No sé si... Podemos decir maldiciones o algo así o lo, lo tomamos. Bueno,
0: ya veremos. Eso, ya veremos
1: qué onda, sí. ¿verdad? Pero, ¿se puede sentir de la chingada? Pues no te queda más que... Lo hablamos hace rato. Lo hablamos Ajá. hace rato y... Y llegamos a la conclusión que pues en esta vida... Va a estar llena de golpes. Va a estar llena de golpes. Yo le, le comparto a Alfredo que... Recibió un golpe muy duro. Y me dice... ¿Y te mató? Y le digo no. Pues... Ahí está. O sea, todos los golpes que van a seguir... Pues van a ser menores. Van a ser mínimos. Porque el duro... El golpe más duro ya lo recibiste. Y lo resististe. Aquí sigues vivo. Estás hablando. No te falta nada. No, no te falta nada. Entonces... Es, es, es complicado de, de mencionarlo, pero te vas dando cuenta con el paso del tiempo que, pues es así es la vida, llena de golpes, llena de aprendizajes, llena, llena de experiencias, buenas o malas, pero experiencias que al final de cuentas te dan a entender que estás vivo, que sientes, que sueñas, que gritas, que lloras, y yo creo que ese es el verdadero sentido de la vida.
0: Totalmente de acuerdo. A veces es complicado entender por qué pasan las cosas o por qué no suceden. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos en el lado de la víctima. De que porque a mí, ay, a mí, siempre a mí. Y nunca vemos la perspectiva completa o no vemos todo el panorama. Entonces hay que salir o, o, o buscar la manera en ver, ok, me fue mal o me la estoy pasando mal o estoy en una etapa difícil o en algo duro o complicado, o sea, qué es lo que me quieren enseñar, o sea, qué es lo que la vida me quiere dar, qué es lo que tengo que aprender de esta situación, ahí es donde realmente reside lo que es la vida, porque la vida nunca te va a dejar de sorprender, tanto cosas buenas como cosas negativas, tanto este, aprendizajes como experiencias, muchas, muchas cosas que al final de cuentas eso es vivir, eso es sentir que, que, que esto es real y que no es un sueño y que... El mundo se parece que viene encima, pero no. Estás estoico y estás resistiendo y estás aguantando y estás haciendo todo lo posible y todo lo que esté en tus manos por lograr sostenerte y nada más. Y sales y regresas al mundo y vuelves y con más fuerza y vas de nuevo a la rienda, sacudes un poquito el polvo y a darle lo que sigue.
1: ¿Y sabes por qué? También siento que es complicada la vida. ¿Por qué? Porque llego a la conclusión, digo, estos han sido muchos días, digo, pues de entrada a las épocas verdad navideñas y de, de, de Año Nuevo. Es mucho tiempo de reflexión. Entonces, llego a la conclusión de que la vida es complicada porque te das cuenta que, de entrada, tú eres una persona con tus pensamientos, con tu criterio y con tu opinión. Pero lo que tú opinas sientes, otra persona no va a opinar lo mismo. Claro. Entonces, ahí se crea un choque que bueno o malo, al final de cuentas, es parte de vivir, entonces, qué fácil sería la vida que todos pensaran y actuaran de la misma forma que tú. Pero te das cuenta que no es así y a sí. veces a la mala te das, aprendes eso. La vida te termina enseñando. Exactamente, pero me doy cuenta de eso, o sea que tarde o temprano te cae el 20 o, o simplemente te empiezas a aprender, no sé si también esto sea parte de madurar pero te das cuenta que tal vez las cosas no te funcionan como tal, o no son como tú quisieras, precisamente por eso, porque tienes que entender que tú no eres la única persona en este mundo. Exacto. explico Yo a lo personal me considero una persona muy considerada, val valga la redundancia, pero a veces a uno se le olvidan las cosas. Sí. Entonces, a veces uno se pregunta y, y trata de decir, ¿por qué sucede esto? Cuando en realidad es, oye, no es tu culpa, a veces no, no es tu culpa. Otras personas externas a ti, terceros y demás, pues tienen su, su propio criterio. Sí, claro. Y ellos saben por qué toman las decisiones o no. Lamentablemente, algunas decisiones te pueden afectar a ti o no. Entonces, yo creo que eso es parte también de, de, de vivir. Y sobre todo del sentido de la vida.
0: Un poquito, cómo no. A veces también es, es cuestión de perspectivas. O sea, cuando uno piensa que las cosas deberían de ser así o tendrían que ser así o... Se pone en una posición, en una situación en la que no terminas o no. Pues sí, no, no aceptas que las cosas son así. Y en realidad, pues uno hace lo posible por, por mantenerlas, pero la realidad es una y esa es incambiable. Claro. Ya cuestión tuya o de cada uno de nosotros trabajar con ellas, mejorar, aprender de las situaciones y ver un poquito de. De cómo podemos sacar ventaja de este tipo de, de factores externos que no dependen de nosotros. Y obviamente, pues muchas veces la, la familia o las personas cercanas siempre buscan apoyarnos o ayudarnos. O decir, pues aquí estamos, lo que necesites, etcétera, etcétera. Pero son pocos los que realmente lo, lo hacen. Los claro. que lo dicen, todo el mundo, ¿no? Pero los que lo hacen, esos son los que realmente cuentan.
1: Sí, así es. ¿Propósitos para este año?
0: Ninguno. Ningún propósito para este año Meta, de Meta, Igual que el año pasado Porque dije, me fue de la chingada este año eh, Que no hice propósitos Dije, voy a volver a no hacer propósitos Claro. Me fue de la chingada Sin embargo, me dejó un chingo de conocimiento Y digo, mm, ahí es O sea, si de eso se trata Ya le empecé a agarrar un poquito de sabor A, a lo que es el fracaso, a lo que es la derrota Sí, exactamente Dices tú, pues... Mmm, Güey, ¿cómo te va a gustar perder? Pues es que no es que me guste perder, es que me gusta mucho aprender. Y fue por algo que salí yo de mi zona de confort. Fue por algo que yo dejé muchas cosas que, que no me ayudaban a crecer. Entonces, yo creo que por propósitos de este año, nah, voy a dejar que me vuelvas a sorprender sí, igual no, que el pasado.
1: Es como el dicho no que dice, el vaso está medio lleno, medio vacío, es de la perspectiva que sí, tú tengas. La verdad, claro. definitivamente es natural que sintamos... Vaya, perdón, corrijo, es, es natural sentir, ¿verdad?, que... Que, que las cosas pueden estar mal, la derrota, el, el perder. Sí. Pero, no sé, pasa el tiempo, pasan los días, pasan las horas, pues tu perspectiva cambia y pues sí. ya te vas a entender. De que, Oye, en sí no pierdes, en sí estás aprendiendo. Ya sabes cómo no hacerlo para la próxima, ¿no? Sí. Y fíjate que por ese lado, con esa respuesta que dices, no tengo propósitos, porque normalmente la gente hace propósitos, ¿no? Y propósitos que nunca cumple. De hecho. Eso es lo peor. Sí, sí, sí. Y, y, y son propósitos que... Tarde o temprano, son muy superficiales. Uh -huh. Ya sabes, este que el típico me voy a meter al gimnasio, uh -huh. eh, voy a ahorrar más y demás, lo cual es totalmente válido. Pero si te pones a pensar, eso no representa las acciones que haces día a día. Entonces, sí es este un poco complicado tratar de como que fijarte unos propósitos, o tratar de establecer esos propósitos compartiéndolos en 12 segundos, comiéndote 12 uvas, ¿no? En, en, en ese instante. Entonces, Nada más. yo creo que como tú, igual comparto, no hay propósitos en sí, pero sí, definitivamente, tener la convicción o la fuerza de voluntad de hacer cosas este, para cambiar tu persona, tu entorno, uh -huh. pero que tengas siempre esa, esa actitud, esa visión y ese carácter de, de hacer algo diferente. No tanto como propósito, sino como un estilo, un estilo de vida.
0: Excelente. ¿De qué hablamos ahora? Pues sí.
1: Este... Mira, 15 minutos nada más. <ríe> sí, está bien.
0: ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? <ríe> Este... Digo, se irrita esta... Sí, 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 claro, y, claro. No claro, pasa claro. nada, pero... ¿De qué más hablamos? ¿Qué será bueno?
1: Estuvo muy bien ese tema, fíjate. De lo, de, lo de cómo cierras el año, cómo piensas abrirlo... Este, ¿qué más pudiera ser algo así, parecido?
0: Metas profesionales. ¿Qué metas profesionales tienes? A mediano... No, a corto y a mediano plazo. Nada más. No, a corto plazo nada más. ¿A corto plazo? Sí, nada más. Así, a final de año. Una meta profesional.
1: Mira, definitivamente, eh, yo te lo platicé hace hace rato y lo comparto aquí, aprovecho la plataforma para decirlo. Perdí mucho amor propio y la verdad quiero trabajar mucho en ello. Ya. Yeah. Entonces, eh, llegó un punto de mi vida donde no, no me da pena compartirlo, me siento desubicado. Uh -huh. Gracias a Dios, pues tengo, tengo techo, tengo ropa, tengo comida, tengo un trabajo eh, y quisiera permanecer en eso. Pero definitivamente te vas dando cuenta con el paso del tiempo que a veces uno se olvida de sí mismo. Y no inviertes tu, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero en ti. Creo que ya es tiempo de, de hacerlo. Y pues obviamente tengo, igual como lo dijimos ahorita, no son propósitos, pero sí definitivamente una, una convicción de querer hacer algo diferente. Exacto. En este caso, invertir en mí. Y para ello, pues sí me gustaría este, iniciar ciertos proyectos. Eh, pues obviamente mi, mi, mi profesión es la gestión empresarial. Eso estudié. Excelente
0: eso, profesión, déjame decirte. Exactamente.
1: <risa> eso, eso, eso tuve la oportunidad de, de, de estudiar esta noble profesión. Me ha regalado muchas buenas etapas a lo largo de todo este tiempo. Uh -huh. He conocido, gracias a esta profesión, he conocido a mucha gente increíble. No solamente de aquí, sino también en, en, en varias partes de la República y pues la verdad a todos ellos siempre los voy a llevar en el corazón pero no quiero apartarme de los, de los cimientos claves de la gestión empresarial que al final de cuentas son los proyectos, son los negocios es, 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 es una entidad, hacer una empresa entonces quiero definitivamente enfocarme en eso en un proyecto profesional pero que también tiene mucho que ver con lo personal entonces quiero, quiero enfocarme en eso entonces definitivamente para terminar el año yo creo que sí quiero sí. echar a andar eso Sí, estoy Todavía estoy, estoy en una lucha conmigo mismo Para saber exactamente O más bien para cómo encaminarlo Porque sí uh -huh. sé qué es, pero necesito encaminarlo, enderezarlo Pero definitivamente algo que, algo que, que pueda este, ser beneficioso En muchos aspectos para mí Y si puedo
0: beneficiar a mucha gente este, en mi entorno Pues, pues qué mejor, ¿no? Mejor, claro que sí. ¿Tú? Profesionalmente yo creo que estabilizarme económicamente sería ahorita, hoy en día, no idea, una de ¿no? mis prioridades. Sí, este, te mencionaba también en la platiquita de hace rato. Empecé el negocio, ahí avancé mucho, pero me costó mucho económicamente hablando. Entonces sí fue un poquito complicado el, el poder este, llegar a donde estoy. Me costó, no solamente tiempo, también dinero. Pero el aprendizaje es ese. Estoy joven, tengo 26 años. Eh, no pasa nada si vuelvo a empezar no pasa nada si empiezo un proyecto nuevo no pasa nada si, si tengo la, la disponibilidad mientras no me falte piernas manos brazos claro. todo lo demás lo puedo hacer entonces yo creo que sería esa una a corto plazo mediados de año máximo y para finales de año yo creo que ya tener por lo menos dos vehículos para mi para mi negocio entonces sí. este profesionalmente es eso y consolidar contigo, girl, el proyecto que sí, traes. Sí, o exactamente. Sea, te digo, yo soy una persona que, que quizá divague mucho, quizá me ilusiono mucho, quizá. Pero yo lo que necesito son personas que me aterricen. Entonces yo sé que tú eres una de ellas.
1: Fíjate que sí también es, es, es algo que también se me complica, al igual que tú también comparto el hecho de decir, sabes qué, tengo la idea, más cómo lo aterrizo, más cómo lo llevo a cabo. <risa> pero definitivamente si eres una persona que lleva más a, a, a la acción las cosas, a diferencia de mí, porque uh -huh. yo puedo divagar, puedo planear, pero definitivamente al tener tu chispa, yo creo que se puede hacer algo. Pues ya algo ves, to todavía me preguntaste. Exactamente, de hecho con el <risas> tema del podcast, aquí está claramente el hecho del podcast, de que cómo yo lo planeaba, cómo sé más o menos cómo se hace un podcast, ¿por qué? Porque ya tengo tiempo... No, con, con esas nociones, ¿verdad? Sí. Y tú me dijiste, pues ya vamos a hacerlo de una vez. Aquí estamos, <risa> ya traigo las herramientas, yo sé hacerlo o sea, Es como que. ¿Qué horrible? te falta? ¿Qué nada. te falta
0: exactamente? Nada, nada, nada.
1: Y a lo mejor ahorita estoy pensando así como de que, oye, un podcast es en un estudio. Bueno, no un estudio, ¿verdad? Pero necesitamos un micrófono para el filtro del sonido y demás y editar. Pero, pues, así no se empieza siempre.
0: No, claro, no, claro que no. no. se va a empezar nunca, eh, <ríe> y, y lo más difícil es eso, es empezar. Porque claro. muchas veces las personas tienen todo. Tienen la manera, tienen la habilidad, tienen el conocimiento. Pero, ese ahí existe ese miedo. ¿Sabes qué se me en la mente? ¿Qué?
1: Por ejemplo, los, los youtubers. Ajá. Que ahorita tú ves a un youtuber muy mm. famoso, muy, con mucha popularidad, y pues ves sus videos súper producidos. Sí, claro. Pero si te vas hasta mero atrás, hasta el, su primer video que subió hace 5 o 6 años. Lo pues, grababan con una Sony Edison. ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> o con el iPhone, el live, o sí. algo que no tenía nada de producción. Y ahí lo dejan. ¿Por qué? Porque de cierta forma, pues es una evolución. Entonces, vete tú a saber si en una de estas esto... Puede ser algo así, como iniciamos con este audio y más adelante a lo mejor podamos tener algo más producido, algo más profesional Sí, claro que sí Pero pues nunca lo sabremos Si no lo empiezas Si no lo empiezas exactamente, eso oh. es lo importante
0: Sí, eso, eso es bueno y te digo, el, el negocio me ha ayudado mucho a darme cuenta de que me faltaba eso a mí Claro Era algo que yo no tenía muy desarrollado porque tradicionalmente lo que hacen las empresas o los negocios es, hay una posición te digo cuáles son tus funciones, haz tus funciones, claro. nada más. Entonces, cuando inicies un negocio desde cero, ahí está lo bonito, porque aquí no hay un jefe, aquí no hay alguien que te diga, aquí no hay nadie que te dirija, aquí eres tú contra lo que tengas o quieras hacer. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tú vas paso tras paso, tras paso, tras paso, intentando completar al día lo que Quieres hacer, si tú no trabajas, si tú no vas, si tú no haces, si tú no preguntas, si tú no vendes, si tú no hablas, si tú no publicas, si tú no compartes, si tú no haces la promoción, si tú no haces los números, si tú no haces, nadie la va a hacer por ti Y empecé a ver que esa mentalidad funciona, fuera del negocio también Sí,
1: exactamente, de hecho me gusta cómo estamos compartiendo esto porque es un enfoque, pues entre comillas por así decirlo Profesional, empresarial, pero que son cosas que... De la vida. Que son de la vida, exactamente. ¿Sí? Entonces, vete tú a saber que una de esas, a lo mejor, muchos de nuestros temas van a van enfocados así, por la naturalidad de nuestra profesión. De, exacto. Obviamente, esp espero que quienes nos estén escuchando también sean personas del gremio de IGE. Uh -huh. Entonces, a lo mejor esto también pudiera funcionar como, de cierta forma, llegar un mensaje y tratar de interpretar la vida...
0: Desde pues, una perspectiva más... Desde una
1: perspectiva empresarial, ¿no? Que, pues, que por eso... Para serte sincero, todos estamos aquí por eso. O sea, bueno, la mayoría de los que estudiamos eso, ¿verdad? Porque uh -huh. es gestión empresarial. Pues, pues porque tenemos el sueño de un negocio. Tenemos el sueño de estar en una empresa, ¿me explico? Entonces, eh, todo lo que sucede adentro es lo mismo que también sucede sí, claro. en la vida, ¿no?
0: Simplemente es una representación de lo que eres. Uh -huh. O sea, si tu negocio crece, es porque tú creciste. Si te fue mejor en ventas, es porque tú aprendiste algo. Porque... porque... La vida te reconoce hasta cierto sí. punto que estás mejorando como persona. Y se ve en los resultados que das. Entonces, para mí el crecimiento personal siempre ha sido un tema interesantísimo. Siempre he creído que donde no... Tú tienes una frase muy buena, que es de los hijes. En la, ¿En zona, la zona de confort... Decor... Ah, sí. sí
1: que, que dice... Eh, la zona de confort es un lugar muy hermoso. Pero un hijo no crece ahí.
0: Esa mera. O sea... Te vas con esa idea, te vas con esa premisa Te vas, te vas forjando a través de ese, de ese entendimiento Y dices Wow, es cierto O bueno, para algunas personas Es cierto Y buscas la manera de complementarlo O de tú mismo llevarlo a la práctica Y que no solo se quede en, en palabras sí. Entonces Suena muy fuerte Suena muy simple Suena muy sencilla Pero lleva una anatomía muy rica, lleva algo muy muy real, muy certero, que creo que es muy muy buena frase.
1: Sí, y es que aparte de entrada hay que, hay que entender que no hay un manual para la vida. Claro. O sea, no, no, nunca vas a encontrar como que los pasos, este, clave para poder ser mejor persona, para poder ser exitoso, o sea, no hay un manual. ¿Me explico? Camino. A lo mejor hay gente que se quiere aprovechar del asunto y decir, no, mira, si lees mi libro, si, si escuchas mi, 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 mi audi audiolibro, cosas así, puede que, que te lo vendan. Pero es que en realidad no hay. No, no la hay. Entonces, las personas que de cierta forma logran el, el éxito convencional, es porque wow, a veces uno se le olvida y, oye, ellos también son humanos, ellos también sufren y lo sufrieron bastante. Sí, cómo no. Pero es... O sea, nosotros nada más vemos el proceso del, del logro, ¿no? del, 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 del éxito de ellos. Ves
0: la punta del iceberg. Exactamente, pero debajo de... Hay un sinfín de cosas que tuvieron que pasar. De
1: hecho, de hecho hay una frase que me gustaría compartirla que es, que es muy interesante, a ver, si, a ver si la formulo bien, porque tiene rato que no la había escuchado. Pero dice, el, el boxeador que es campeón, no se hace campeón en el cuadrilátero. Ahí se le reconoce como campeón pero él se hace campeón con todo lo atrás, con todo el entrenamiento que tuvo a lo largo de todo ese tiempo.
0: Excelente. Algo así, a la hora no la formulé no.
1: Como, como tal, pero ese, ese definitivamente es este el, 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 el tema principal de esa frase, de que al campeón boxeador se le, se le reconoce en el cuadrilátero, pero él no se hace campeón ahí, se hace con todo el procedimiento, todo el, todo el proceso que tuvo para, para poder llegar ahí.
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, hablas... Hablas literalmente de la vida y no, sí. no es por algo, no, no es que fuiste o no fuiste campeón, sino que esa es la vida en esencia, tienes que prepararte, tienes que estar listo, tienes que entrenar, tienes que mejorar, tienes que ser mejor persona, tienes que estar concentrado en lo que quieres, tienes que buscar lo que quieres y a partir de ahí, cuando te empieces a conocer, ahí es donde empiezas tú o empiezas a... ...tu camino hacia ese campeonato... ...que si para ti la felicidad es llegar a tu casa... ...abrazar a tus tres hijos y tener... ...media hora, una hora, dos horas para jugar con ellos... ...ya lo hiciste, ya la rompiste... ...ya claro. estás del otro lado... ...si para ti la felicidad es tener un imperio de 50 mil millones de, de dólares... ...y cotizar en 40 países... ...y vender muchísimos de tus productos... ...y lo logras... ...ya lo hiciste, pero si tu felicidad es... ...poder llegar... ...y ser una persona plena... ...ser consciente... Crecer tanto como tú lo quieras Y que lo logres para ti Que esa sea tu, realmente tu felicidad Digo, la vida ahí está Ahí es donde es tu campeonato Quizá no todo el mundo lo entienda O no, no interprete el, Por lo que tú estás luchando Pero Lo importante es ver que Que cada quien triunfa a su manera
1: Sí, claro lo que yo te decía Cada quien tiene su lucha interna uh -huh. entonces, Y eso hay que entenderlo y a veces siento que por eso existen los conflictos en el mundo, en el mundo en general. Porque no, no logramos ver esa capacidad de, de, de decir, oye, mis intereses no son los mismos que los de la otra persona. Claro. Cada quien tiene una lucha interna, cada quien hace su esfuerzo. Y cada quien va a obtener un logro, una derrota, lo que tú quieras ver, pero va a ser propio de, de, de esa persona. Entonces, de hecho, duperón lo decía, existen mm. dos tipos de éxitos. El de éxito convencional y el éxito personal convencional es, es el que vemos y reconocemos en la tele, al futbolista, al actor, al cantante que se gana un premio, que a lo mejor tiene muchos millones, ese es el éxito convencional. Pero hay que entender que también existe el éxito personal, o sea, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Uh -huh. Tal vez con lo que tú mencionas, llegar a tu casa, a ver a tus hijos, y pasar un tiempo con ellos, eso para ti es éxito, y lo cual es totalmente válido. Entonces, yo sí quisiera hacer mención de esto, de que no hay que normalizar mucho el éxito convencional, porque a veces la gente confunde y trata de ver que la felicidad es eso. Que es, ah, yo quiero trabajar para tener este mucho dinero y, y ser feliz. Ok, pero no sabes que a lo mejor al trabajar mucho, bueno, digo, no digo que no trabajes, pero definit <risa> no definitivamente a lo mejor esa no va a ser tu felicidad, porque a qué costo vas a tener ese dinero, o a lo mejor va a ser con mucho esfuerzo. Pero a lo mejor no ni lo vas a poder disfrutar. Entonces llegas en un punto de la vida... Digo, pues obviamente todos pasamos por la juventud... Y idealizamos el éxito como... Pues tener una casa grande... Tener un, un auto último modelo... Este... Un trabajo súper, súper fregón. Pero vas, vas madurando y te das dando cuenta... Que esa no es la felici felicidad en sí. Y la verdad, esto que te estoy diciendo... No es un pensamiento pesimista. O como de que ya no voy a hacer nada. No, claro que no. Al contrario lo vas a hacer, pero ya consciente de, de a qué costo, o qué es lo que puedes perder, qué es Exacto. lo que puedes sacrificar, y es donde tú empiezas a darte cuenta qué decisiones en tu vida vas a tomar, para que te hagan feliz, o, o, o a lo mejor y esa felicidad este, la interpretas de otra manera, ¿me explico?
0: Sí, claro que sí, y al final del día, la vida te... Pues la vida y tú mismo dices, ok, fue lo que... Fue lo que yo quise, fue lo que yo decidí, fue lo que estoy totalmente de acuerdo con sus consecuencias. Y si tú estás pleno, si tú estás contento, si tú estás satisfecho con lo mucho o poco que logras, las opiniones de los demás salen sobrando. Al final de cuentas eres tú, es tu mundo, es tu vida. No por sus opiniones dejas de comer, no por sus opiniones dejas de vivir, no por sus opiniones dejas de ser quien eres. En realidad, eso es lo, lo importante, que sepas tú que estás haciendo lo correcto, sin importar lo que los demás piensen. Sí, así es.
1: Y miren, para serles sincero somos ahorita dos personas platicando <risa> de esto sin anotaciones, sin apuntes ni nada. Simplemente estamos no. charlando, tal vez a lo mejor y, 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 y no lo estén interpretando de la forma en que lo, nosotros lo estamos diciendo... Tal vez a lo mejor ya hasta ya se burguero, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que eso, eso no tiene que faltar nunca. Y aprovecho este espacio para compartírtelo, Alfredo. Mm. Que, que siento que hay que ser sinceros con lo que decimos. Ya. Yeah. Entonces, eso es lo, yo creo que a lo mejor eso es lo que puede ser lo especial. De que mientras nosotros hable, hablemos con el corazón... Obviamente elegir temas, ¿verdad? Para poder compartirles a todos ustedes. Pero definitivamente que nuestra opinión sea natural. Que no natural, está. sincera, y no tratar de forzar cosas, porque a veces eso ya pierde la esencia de, de, yeah. de todo. Entonces yo creo que, pues vaya, esto que les estamos platicando y lo que estamos diciendo, créanme que no, está, no hay ningún guión de por medio, no hay nada, simplemente estamos hablando. Y...
0: Totalmente, nada más es una conversación, es lo que pensamos, es lo que creemos, es lo que hemos aprendido un poquito de la vida, de lo que llevamos 26, 27 años. Eh, ya 27 años ya ya <risa> Suena y, y, te, sí, y empiezas a recordar sí, claro, no no eh, no que los primos chiquitos y los primos chiquitos ahorita ya están en la prepa de hecho
1: no, <risa> no y te das cuenta las reuniones familiares ya sí. no es lo mismo ya no lo jamás mismo. o sea,
0: el, el primo que andaba ahí corre y corre juegue juegue brinque y brinque ya está sentado ahí muy, celular, sí muy tranquilo más, sí. y
1: en sus cosas no y fíjate a veces eso es triste porque me me ha platicado me ha tocado platicarlo con diferentes amigos últimamente y me dicen uh -huh. Que ya, pues, estos, eh, en estas fechas que pues, pasó Navidad, Nochebuena y posteriormente el, el, lo que es el festejo de Año Nuevo, todos llegábamos a la conclusión de que ya no era lo mismo. Y la, lamentablemente lo vemos como que con tristeza, tristeza sí. y nostalgia porque, pues, uno se acuerda que cuando era niño. Sí. Pero, pues, también es parte de la vida. Al es rato creación. van a llegar los nietos y son los que van a hacer de cierta forma como que el ambiente. Y, y pues, se va a reactivar nuevamente eso. Pero si sí hay un punto en la vida donde, pues, uno va creciendo y... Y pues hay que entender que las cosas
0: cambian Sí, claro, y, y muchas veces no lo vemos porque claro. vivimos del recuerdo de esa alegría Ah, yo me acuerdo cuando hacíamos esto Cuando venía a casa de mi abuelito, cuando sí. iba con mis primos cuando O sea, y no te das cuenta que pues la vida está pasando sí, Ellos de... crecen, este nosotros crecemos, la familia, se casan, se van de casa Buscan eh, personas, o sea, hay muchísimos cambios y a veces no los notamos Pero es una manera diferente de, de que la vida te dice A ver, tranquilo Checa sí, todo lo que hay a tu alrededor, claro, valóralo.
1: Claro. De hecho, yo siempre lo decía, la vida se basa en la nostalgia. Mm. Pero, ¿de qué manera tú interpretas esa nostalgia? Ya. Yeah. ¿Te da para abajo con tristeza? ¿O sí. simplemente es como un, hey, acuérdate de lo bueno que sucedió? Trata de mejorarlo, o trata de revivir, re, revivirlo, ¿me explico? Entonces, es, es, es una... Buena, mala forma de ver la vida porque depende de cómo, cómo utilices esa nostalgia, ¿verdad?
0: Perspectiva. Sí,
1: esa perspectiva. A mí me encanta siempre recordar todo lo que hacía de niño, todo lo que hacía de adolescente. Por eso es que menciono que la vida se basa de eso, o sea, de la nostalgia. Bueno, al menos mi vida sí, así, así la he estado interpretando últimamente. Pero, pues, al final de cuentas quiero llegar a la conclusión de que por algo suceden las cosas. A veces es difícil llegar a esa conclusión.
0: Entenderlo inmediatamente. Entenderlo
1: inmediatamente de por qué suceden las cosas. este Pues ahorita lo, lo compartí, fue un particular año para mí, pero vuelvo al, al, al dicho de que de, todo depende cómo ves el, 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 el vaso de agua, medio lleno o medio vacío. entonces correcto Yo creo que aquí lo importante es de que si ves las cosas positivas de, de, de todo, es un aprendizaje más que una derrota. Totalmente. Totalmente. Y eso es, eso es lo que yo me llevo
0: pues de este año
1: Complicado, no estoy diciendo que me siento de lo mejor ahorita De hecho les estoy hablando y Pero me ayuda de cierta forma Como un tipo de, pues, de desahogo Y creo que es normal, ¿no? De y liberación. sí sirve, ¿no? De, para sí. poder
0: este, hablarlo. ¿Algo más de lo que quieras que platiquemos?
1: Pues Un poquito más porque siento que al momento de la edición Eso se va, se, va a se va a recortar Entonces, pues yo creo que igual Como una tipo
0: pues, A ver, tu mejor recuerdo de la niñez Así, de lo que más te acuerdes. No importa si es bueno, bueno o malo.
1: Ahorita, ahorita que entramos al tema de la nostalgia... Sí. <risa> recuerdo de la niñez. Fíjate que... Tuve una niñez muy solitaria. Era una persona muy... Vaya, bueno, obviamente tenía mis amigos en la, en la primaria. Lo que tú quieras, jugaba con ellos. Pero siempre fui muy solitario en la casa. Porque, pues, de entrada aquí... este En su casa, pues, no... Eh, no salían mucho a jugar. A entonces, la calle. A la calle, exactamente. Entonces... Pues sí, sí, me divertía yo solo, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, me acuerdo mucho de, de, de que veía mucho la televisión, este... Pero un recuerdo, así que tú digas, de la niñez muy, muy impregnado que se me haya quedado, me agarra un curvo la verdad. <risa> <risa> tiene
0: que haber algo, tiene así que haber algo. Pasa. Que... Sí, así, así pasa, sí, así se pasa. Eso, eso es bueno. Te platico uno mío. Si ese mm. es de... A ver si ahorita de repente
1: ah, me, me sale ¿te algo. Acuerdas, ¿no? sí, me acuerdo, claro.
0: Me eh, nosotros viajamos a Ciudad Mante, Tamaulipas Es un lugar donde hay muchos ríos, hay muchos este, lagos, canales y albercas Entonces yo tenía alrededor de unos 8 o 10 años Fuimos a, a unas albercas Eran tres albercas Una profunda que tenía resbaladillas muy grandes Había dos chicas y empezamos, eran, fuimos mi mamá, tres primos, mi hermana y yo si mal no recuerdo eh, Me voy con uno de mis primos hacia las resbaladillas y había una muy pequeña Y dijimos, nos vamos y nos aventamos ahí ¿Sí? Me preguntó mi primo, ¿sabes nadar? Yo dije, sí, ok, ahí vamos los dos muchachitos Bendito sea Dios que el, guarda, el salvavidas nos, nos llegó a ver Se avienta mi primo, él sí sabía nadar me aviento yo. Yo no sabía nadar. Y llega el salvavidas y me saca. Total, hacen el show. Yo ya me sentía ahogado ahí para toda la vida por lo mismo.
1: ¿Viste pasar tus cortos años de
0: vida? <ríe> Mis ocho años de vida ahí sí, en dos sí. segundos. Entonces, eh, ya, total, ¿no? Desde el show, no me saca el salvavidas. Me regresan a la alberca chica. Y viene mi mamá y me pregunta qué pasó. Y le di, y, Pues es que nos aventamos de, de la resbaladilla. Y pues yo no sé nadar. Ah, no... Y, me dice, y le preguntan a mi primo, ¿y por qué te lo llevaste si él no sabe nadar? Y entonces mi primo contesta. Es que yo le pregunté y me dijo que sí sabía. Y entonces yo le contesto, yo sí sé, pero en lo bajito. Y fue como que, no, yo pues es que yo sí sé nadar en lo bajito. O sea, donde podía pisar. Sí, ¿donde claro, podía?
1: claro,
0: exactamente. O sea, tu, tu lógica de niño te dice, pues es que yo sí sé. Claro, claro. Entonces es, es algo que nunca se me va a olvidar, es bastante... Inocente también. Inocente. Muchísimo, 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 porque tu mentalidad de niño te dice, no, pues, o sea, yo sí sé. Oh. Claro,
1: claro. Sí, definitivamente.
0: Entonces, este, me, me acuerdo mucho, 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 no sé por qué de esas anécdotas, y son de las veces que vas con la familia de vacaciones, que te sales de la ciudad, que vas claro. y... Entonces, muy, muy padre, este, las, las anécdotas. Las anécdotas
1: de, de... sobre todo de niño, ¿no? De y yo creo, creo que de todo se aprende. A lo mejor ahorita no, no podemos dar una interpretación a ese recuerdo y transformarlo como una lección de vida, pero definitivamente claro. hay algo ahí que, que hace que no olvides eso, ¿no? Sí. Ahorita que me empiezas a mencionar todo, ya me empiezo a acordar de algo. <risa> Siempre hay algo. Sí, 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 hay algo definitivamente. Y me gustaría compartírselo, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que a mí de pequeño, y hasta la fecha, ¿verdad? Yo, yo soy muy fanático de una trilogía de películas. Desde niño, desde que la vi por primera vez, yo creo que tenía seis años la primera vez que, que, que vi esta, estas películas, que son las de Volver, volver al Futuro, yeah. Back to the Future. Me encantan, desde que tenía seis años, la primera vez que la vi hasta la fecha, las, las puedo ver y me celo todos los diálogos, me sé el derecho y al revés de qué trata esa película. Y la puedo ver, si ahorita está en la tele me pongo a verla como si fuera la primera vez, te lo juro. Me encantaban. Entonces... No sé si te acuerdas que antes existía el Blockbuster. Sí, cómo no. Te, me encantaba ir porque pues llegabas y era una sensación muy bonita porque veías todas las películas que eran las historias que tú veías, por ejemplo, en canales como el Canal 5 sí. TV Azteca y demás. Entonces llegabas a Blockbuster y, no sé, era una sensación muy padre que de ahorita ya no se vive, ¿no? Tienes el catálogo de Netflix, pero no es lo mismo. No, a, pues no. a ir a Ahí era la experiencia, ¿no? Llegar los viernes. Sí, este, los viernes. Ir, no, a, no. ir a rentar las, las películas, comprabas una pizza y y, ¿Y ibas, ibas a ver, Exactamente. Eh, me acuerdo muy, en una, alguna ocasión muy, muy. No me acuerdo exactamente qué edad tenía. Era ya, yo creo que era entre los 7, 8 años más o menos. 7, 8, 9 años. Ya 10, ya, ya no era. Llegamos a Blockbuster. Mi papá me llevó. Y me dijo: ¿Qué quieres rondar? Y yo le dije: volver al futuro. La de siempre. <ríe> como ya siempre. <ríe> como siempre, ya sabía. Y me acuerdo que que fui al, 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 al estante y la vi la agarré. Obviamente en Blockbuster era ¿te acuerdas? Era la, la portada original, uh -huh. pero atrás tenían
0: los el, le, blanco, ¿no? O sea, que sí, venía nada más impreso
1: Exactamente, pero bueno, a lo mejor ahorita ya nos acordamos en DVDs, en ese entonces todavía no, no. estaban los DVDs eran no. los VHS. Sí. Ahí estamos ventilando dos, <risa> nuestra vida. Las viaje. cosas sí. como son. Las cosas como son, exactamente. Entonces era un VHS y yo la agarraba pero me di cuenta que mi papá traía otras cosas en mano y se me hizo muy extraño. Siendo de niño, noté eso y, y se me hizo muy extraño. Me acuerdo que llegamos al aparador y, y yo entrego la película. Mm. Y pues muy apenas yo alcanzaba el aparador, entonces imagínate, yo voltaba, volteaba hacia arriba y pues yo veía a quien atendía, que era un joven, pues yo lo veía como un adulto. Entonces obviamente yo le decía, señor... Y me acuerdo muy bien que le dije, señor, ¿cuándo tengo que entregarla? Pero ya ves que al rentarla tienes que regresarlas dos días, tres días, no sé, dependiendo de la, la película. Entonces yo le decía, señor, ¿cuándo la tengo que regresar? Y yo notaba en él como una sonrisa, una sonrisa como de con ternura. Uh -huh. Porque el señor me contesta, cuando tú quieras, amigo. Entonces yo con mi inocencia dije, ah, pues cuando yo quiera, pues nunca, nunca la voy a entregar. Yo burlándome, ¿verdad? <risa> Entonces, vamos saliendo, obviamente se hace, se hace el pago y demás, yo uh -huh. no me di cuenta, pues era un niño, íbamos saliendo, mi papá traía la bolsa en mano, y yo solamente recuerdo cómo él se detiene antes de ir a la camioneta, o sea, al, al vehículo en, en, en donde estaba en la estacionada, me detiene a mitad de camino, voltea y me dice, ten, es para ti, me da la bolsa, Abro la bolsa y veo que era la película original. Oh. Era la película original. No con... No, no, no con, de renta. No de renta, exactamente. Era la película en su, en su, en su empaquetado y demás. Fue una sensación, una sensación tan bonita, te lo juro. Tan, tan bonita. Y me gusta compartir esto porque... El, el tema con mi padre, pues... Siempre ha sido de mucho conflicto. Pues desde mi niñez. Uh -huh. Obviamente, pues ya me, me metería en otros temas... Mucho más profundos y personales. Pero... Siempre como que yo sentía un resentimiento hacia mi padre por el hecho de que no estuvo muy, muy presente en muchas cosas importantes de mi vida. Ya. Yeah. Pero con el paso de los años yo fui aprendiendo que mi padre no lo estaba porque en realidad se mataba en el trabajo para poder que nosotros tuviéramos todo. Entonces yo desde niño siempre me preguntaba de cómo mi papá no se involucró en mis asuntos, en mis gustos. Siempre yo decía, el primer libro que leí no me lo entregó mi papá. La primera vez que aprendí a rasurarme, no fue con mi papá. Yeah. La primera vez que aprendí a hacer un nudo de corbata, fue de hecho en internet, o sea, ni siquiera fue con mi padre. Yeah. La primera vez que, que intenté cambiar una llanta en un vehículo, él no me ayudó, no estaba. Entonces, de cierta forma, fui agarrando un resentimiento con el paso de los años. Pero posteriormente, cuando siento yo que empiezo a madurar, me doy cuenta que es porque él se la pasaba trabajando para que nosotros tuviéramos... Que no nos faltará nada más bien. Claro. Y eso la verdad es cuando más lo valoro. Y de él siempre me voy a dejar con esta, este aprendizaje. Me gustaría compartírselos. Porque él siempre ha dicho que no es una persona muy inteligente. y Que por eso se tiene que esforzar. Es, esforzar, es esforzar de más. Pero créanme que de todo esto yo solamente me quedo con este aprendizaje. Y siempre me lo voy a llevar yo creo que hasta el resto de mis días. Tarde o temprano el esfuerzo y el talento le ganan a la inteligencia. Entonces, créeme que eso, es, eso siempre me lo, voy, lo voy a tener bien presente, ya que él siempre se ha sacrificado, siempre ha hecho mucho esfuerzo y no necesita ser un experto en cosas para poder hacer grandes, grandes cosas. Claro. Entonces yo creo que ese es mi, el recuerdo de la niñez es que tengo más, más
0: presente. No, y, y muchas veces nos... O sea, era lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Que nos enfocamos o vemos desde el lado malo. O decimos, no, y es que esto, y es que esto, y es que... Y al final del día, el tiempo es el que nos da la razón. Sí. Siempre. El tiempo es el que nos va a dar la sí, razón. Sí,
1: exactamente. Tardo o temprano terminas entendiendo las cosas. Correcto. Pero es a través del tiempo.
0: Nada más. Tienes que pasar el proceso.
1: Exactamente.
0: Tienes es, que ir...
1: Es difícil entenderlo. Y más si, por ejemplo, estás pasando un momento malo en tu vida. Les, les digo, no, no me da pena compartirlo. Ahorita... Me siento así, pero... creo estar consciente como para saber eso, que...
0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como todo, como todo. Vas a entenderlo, va a llegar un día en el que vas a decir... Ah, fue por eso. Sí. Ah. Pero primero tienes que chotarte todo tu proceso. Tienes que ir paso a paso. Tienes que ir creciendo. Tienes que ir entendiendo. Tienes que ir buscando. Tienes que salir de donde estás. Claro, claro. Entonces... Uh... Duro. Pero bien... Exacto. ¿Qué tanta reacción tenga y qué tal es? les guste? No sé si quisieran un tema en específico, si quisieran que habláramos de, de, algo, de algo en interés, algo en común. No sé, de tú, algo que...
1: Digo, de hecho, siempre desde que, desde que planteaste esto, yo siempre te dije, por hablar no se va a complicar nada. O sea, <risa> de que temas hay, hay bastante. Sí, claro. Entonces, este... Yo creo que de momento es todo.
0: Muy bien. Ok. Entonces, con eso concluimos el...
1: Nos despedimos, no sabemos exactamente todavía cada cuánto va a ser esto, sí. ni, ni de cómo, cómo se comparten ni nadie, obviamente las plataformas <risas> oficiales para donde se descargan los podcasts. Los de siempre. Pero vaya, todavía no sabemos exactamente qué tanto tiempo.
0: Sobre la marcha vamos trabajando, ustedes no
1: se preocupen. Sí, exactamente, pues entonces, para eso estamos.
0: Entonces, sin más, nos despedimos. Oscar. Está? Alfredo. Un gusto a ti.
1: Igualmente, amigo.